0: Este podcast está realizado por el Equipo de Prevención de Adicciones de la Fundación Márgenes y Vínculos.
1: Buenos días, Ana. Buenos días, enganchados.
2: Buenos días, Javi y José. Buenos días, enganchadas.
1: Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a tratar el tema de los videojuegos. Y tenemos a José. Buenos días, José. Buenos días a todos. Muchas gracias por, por invitarme aquí a, a vuestra sesión. Hoy quería hablar el tema, queríamos tratar el tema de los videojuegos y he estado investigando sobre cómo se ha movido esta industria en España. Fijaros, en el año, según un estudio de Arena Media, en el año 2019 se, se facturaron 1.500 millones de euros en España, 600 millones de euros más que en el año 2014.
2: Digo Javi, y en 2020 la industria del videojuego generó... Muchas más ganancias que la, la industria del deporte y del cine junto. No sé si lo sabíais.
0: Exacto. Tal como has dicho, justo en 2020 fue la pandemia. Una época en la que todo el mundo estaba encerrado en casa y no tenía nada que hacer. Por lo que estaba buscando un, un plan que tener, que era no salir de casa. ¿Qué podía hacer? Y harto de ver películas, series y tal. Entretenerse. Pues, entretenerse. Decidieron meterse en el mundo de los videojuegos. Entonces,
2: luego...
1: José, ¿cuál, te voy a dar una lista y tú me dices cuáles son los tres videojuegos que, que tú crees que más juega la gente, ¿no? GTA, Among Us, League of Legends,
0: Fortnite, Minecraft, FIFA, ¿cuál sería el podium? El podium realmente tengo entendido que es Minecraft, sobre todo por el rango de edad, aquí en videojuegos sobre todo hablamos en rango de edades. GTA 5 también es el videojuego más jugado en general, tanto online como en consola, pero yo me decantaría por Minecraft, eh, Fortnite y GTA. Que es el rango de edades más extenso, el más actual, el que más llama atención a la gente y son gratuitos la mayoría de ellos.
1: ¿Tú crees que eh, los videojuegos eh, la industria del videojuego está dirigida hacia un público más masculino o...?
0: Eh, con el paso del tiempo es verdad que eso se ha ido disminuyendo anteriormente es verdad que iba un poquito más dirigido al tema masculino o sea no iban dirigidos a, a niños o niñas simplemente había juegos de niños y juegos de niñas se decía actualmente no actualmente al ser todo online se comunica entre personas pues
2: Sí, es bueno. verdad, y es así porque hemos estado buscando información, ¿no? Y bueno, pues en edades comprendidas entre 6 y 11 años, el porcentaje de chicos y chicas es de un 5%, es igual. En edades de 11 a 14 años, el 4%, tanto en chicos como en chicas. Pero ya es verdad que a partir de los 15 años, eh, empiezan a utilizar más los videojuegos los chicos que las chicas. Eh, estando los chicos en un 11% y las chicas en un 9%. Y ya a partir de los 25 años es cuando se ve ya la, la mayor diferencia, la ¿no?
1: Sí. Fijarse, el 25% de los jugadores pasa de media más de 18 horas a la semana jugando. ¿Cómo, ¿Qué te parece este dato?
0: Me parece real, más, mucho más que real me parece, porque yo sé, vamos, consumo demasiado videojuegos e incluso veo gente que lo consume. Y ¿Tú tienes tu silla más. de gamer? Mi silla, mi equipo, mi todo. <risa> yo tengo todo ya realmente. Poco a poco y haciéndome mi imperio.
2: Además es así, ¿no? porque la, eh, en los talleres y demás, cuando le pregunto a los chicos que si consumen muchas horas de videojuegos, yo de lunes a viernes no. ¿Vale? Como que de lunes a viernes lo tienen vetado en casa. Pero los fines de semana se hacen maratones. O sea, estamos hablando de maratones de 10 y 11 horas. Y algunos comentan que en época de pandemia, pues que jugaban durante el día y que por la noche les daba la... que veían a Vanifel, ¿no? Que jugaban a los videojuegos. Eh, José, yo te quería preguntar el Minecraft. Sí. ¿Vale? ¿Qué puedes comentarnos de ese juego? Porque... Eh, bueno, pues en mi entorno, no los niños de 10, 11 años, eh, vamos, mis sobrinos estaban con, con este juego y demás.
0: Pues y... eh, mira es un juego muy famoso, bueno, a nivel mundial creo que es el juego más famoso incluso, el más vendido de la historia, junto a GTA V como he dicho antes. Sí. Y es un juego que al principio se tenía un poquito malentendido, porque solo se en cuadritos y gente con mundo de cuadrados, o sea, no Ajá. se llegaba a ver nada. Pero con el paso de los años, incluso escuela, quiero recordar que no sé si era en Estonia o por ahí, se ha implementado las escuelas del Minecraft. porque Michael. es un juego de, al fin y al cabo de arquitectura, oh. que te enseña a cómo poder crear tu propio mundo y da una creatividad a los niños increíble, una facilidad de juego a ellos que además les divierte, sí. entonces
2: creo no es muy que creativo, creativo. Y... En especie de dimensión, ¿no? También sí, dimensión 3D, abierto. crear en uh -huh. dimensiones 3D. Es un
0: mundo abierto en 3D en el que tú vas creando tu propio mundo a base de crear tú los materiales. Por ejemplo, con un poco de arena creo un castillo, con un poco de ladrillo creo una casa y al fin y al cabo vas creando tu propio mundo gigante y eso da la creatividad a los niños y horas ¿Tú has
1: tenido alguna etapa en la que hayas
0: jugado más a los videojuegos? Yo te he tenido mi etapa mala, mala, por así decirlo, que fue cuando me metí en bachillerato. Lo llegué a dejar incluso porque no tenía yo muy buena época de estudios y además me pasaba horas y horas jugando. Ajá. Pero horas y horas. ¿Hora de horas cuánto? Pues empecé con lo típico de jugar mis dos horitas, mi horita diaria y me he llegado a tirar días como he dicho, ganas de 10 horas incluso jugando. horas jugando.
2: Claro. ¿Y a qué juego jugabas? A ah,
0: League of Legends, que ha dicho Javier antes. League of? League of Legends, Entonces, League? se conoce mundialmente como el LoL
2: Ajá. creo que
0: llegaste
1: a conocer a alguien famoso en el, tema de, en el mundo de los videojuegos sí, ¿no? de
0: hecho gracias al LoL he conocido mucha gente amigos de Sevilla, amigos de Madrid, de Málaga incluso fui a eventos, he llegado a conocer a Ibai que actualmente es mundialmente conocido, como yo digo, aunque en España sea el rey Pero es... y la verdad que tanto el LoL como muchos juegos me han dado eso conocimiento de gente famosa, un mundo aparte como son los eSports, los deportes electrónicos y yo me sentí súper realizado. O
2: sea, el... que, que bueno, que ha fomentado, digamos, lo que es tu red social a través Exacto, de los sí, videojuegos. Sí, sí. Pero sí que es verdad que, bueno, tú por tu experiencia, eh, ¿qué, qué límites eh, pues yo... ves que serían lo, los idóneos, no? Que se pusieran mm. los los propios chavales y las propias chavanas.
0: Yo le puedo dar un consejito a los jóvenes, sobre todo sí, a los que tengo sí, ya claro. 24 años, me gustaría que si algún chaval o algo que juega a videojuegos le encante y tenga 13, entre 13 y 16 años, que está en su época de estudio, que limitase un poquito el tiempo, pero que no dejase de jugar. Vale. Explico, Jugar es bueno, pero no es necesario, como todo, igual que ir al gimnasio y tal. A mí los videojuegos puedo decir que me han dado una imaginación enorme. A día de hoy estudio de diseño gráfico, gracias a los videojuegos por la imaginación que tiene todo alrededor. Y puedes llegar a conocer un mundo muy bonito, tener amigos, eh, disfrutarlo, pero siempre con cabeza y decir, tengo unos estudios por delante y una vida.
2: Prioridad, ¿no? O sea, Prioridad priorizando, pensado, priorizando pensado. lo... A tener
0: cabeza de cómo, cómo estás consumiendo y hasta qué punto llegas eh, a jugar. Claro. fíjate
1: se considera una conducta adictiva cuando ya empieza a impactar de forma negativa en tus relaciones familiares, con tus amigos... Y también en, en las notas. Tú has comentado, comentado antes que, que en bachillerato tuviste un, un bache,
0: yo era alumno de buenas notas, de notable siempre, y fue llegar a bachillerato, noté la dificultad, y además el hecho de estar jugando a diario y tal, pues hizo que mis notas bajasen, mi relación con mis padres, verdad, que iba un poquito bastante peor. Claro. Y yo mismo me notaba que, que necesitaba jugar, que yo llegaba a casa y decía, yo no quiero estudiar, no quiero salir, yo quiero ponerme a jugar y estar tranquilo.
2: Claro. Y José, quedaba, y... ¿Cómo te diste tu cuenta ¿no? eh, uh -huh. de que realmente pues, eso no podía seguir así, no? Pues mira, eh, ¿Fue por tus padres por lo que hemos <risa> Fue un hablado poco de todo.
0: Fue un poco de todo. Ve que ya me habían quedado ocho asignaturas en bachillerato, que me pasaba más de cuando podía o yo quería. Me tiraba más de seis horas jugando uh -huh. en horario escolar. Y cuando mis padres yo veía que al fin y al cabo casi que no los veía. Yo vivía... Incluso en una cueva, por así decirlo. Yo, ¿Encerrado entre cuatro paneles? Sí, salía, comía, veía a mis padres, hola, adiós y poco más. Entonces yo mismo, hombre, con el paso del tiempo me di cuenta que debería estudiar, que debería dejar de jugar un poquito o a, a analizar la situación. Uh -huh. Y también yo mismo me notaba bajo de ánimo. Me notaba que mi refugio era los videojuegos, pero poco más. Ana, ¿no? eh, háblanos un poco de la importancia
1: de marcar límites en vamos todas las... La el tipo de adicciones por ejemplo comportamentales ¿no?
2: Ajá. Eh, bueno en cuanto a marcar límites yo creo que bueno eh, en los talleres lo hablo con los niños no es eh, el autocontrol el saber autocontrolarnos eh, los adultos bueno pues ya se supone que tenemos desarrollado eh, lo que la la etapa del autocontrol bueno, ¿no? pero no todos eh, no todos eh, no todos no todos cierto <risa> Eh, pero es verdad que los niños pues de 12, la etapa de 12, 11 eh, a 16 años están desarrollando esa fase de autocontrol en uno mismo. Entonces yo creo que eso, que igual pues los padres, eh, madres, educadores, educadoras, debemos de fomentar que, que, que desarrollen esta capacidad de autocontrol, que sepan que, bueno, que es bueno lo que tú dices, ¿no? que, eh, José, que es bueno jugar. Pero hasta cierto no, límite, que como todo, si trabajamos, tenemos que trabajar 8 horas, y si ya trabajamos 15 diarias, pues ya estamos quizás eh, haciendo algo que no el debemos exceso, para nuestra exceso. salud mental.
1: Exacto, al final, no. es un exceso. Fijarse, claro. en, en España hay ya 17 millones de, de españoles que son jugadores, eh, ¿Sí? entre 6 y 64 años. Muchos de los que no se consideran jugadores eh, son jugadores de videojuegos de móvil.
2: Claro, no, sí, el otro día un chico. ¿Cuánto, ¿Cuántos videojuegos tienes en el móvil? Eh, Vamos a
1: mirarnos cuántos videojuegos tenemos cada uno.
0: Entre yo no tengo. 5 o 6, diría yo, yo creo entre 5 o 6. No sé, a simple vista, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente, tengo 6. El... Yo tengo el Parchis. Tengo el Sudoku. ¿No quitan de esos juegos de entretenimiento al final? Tengo uno de
1: rellenar botellitas. Ah.
2: Eso lo he visto ¿no?
0: en el, el pin El Pinball. Nos confundimos mucho a la hora de decir que jugamos. O sea, claro que yo juego sí. a cosas, pero es que si. Y uno de palabras a es Y el es jugar, al fin y al cabo. Yo
2: tenía uno, ya hace tiempo, que era de un policía que iba cogiendo moneditas. Y, ¿sí? y cada que cuanta más moneda cogía, más rápido iba. Que mi madre, por cierto, juega, ¿eh? Es que a
1: ese juego. No, yo he enganchado
0: con... a mi madre al de las botellitas.
2: Sí, ¿eh?
0: <risa> sí son otro tipo de juegos son entretenimiento a lo mejor pero son videojuegos pasa ¿no? sí. o sea, a lo mejor eso tiene un rango de edades mayor a lo mejor al videojuego típico o al videojuego online que es el que sí. más chile. entonces
1: importante marcarse unos pocos pocos límites de cuándo jugar no y
2: al final es concienciarse sí. de o sea de que las cosas se pueden hacer pero eh, tiene todo unos tiempos hay, que, hay que tener, tenemos que tener tiempo para comer que cuando comemos tenemos que comer consciente nada ah, de de estar en el móvil exactamente <risa> un, poquito un, de para ¿Eh?
1: un poquito de mindfulness, ¿no? un poquito
2: de mindfulness exactamente <risa> y bueno que eso que se puede jugar pero todo dedicándole un tiempo, tiempo adecuado para, tú un uso moderado
0: y al gimnasio salir con tus amigos todo lo que quieras pero todo con su horario específico y su su control entonces así. yo diría eh, como clave
1: no el hecho de identificar el síndrome de abstinencia, ¿no? Si nosotros nos sentimos mal porque no podemos jugar, empezamos ya a tener un problema. Exacto, claro, algo pasa.
2: Sí. Bueno, este síndrome de abstinencia ahora mismo lo tenemos todos con el móvil, con el ¿eh? el O móvil. sea que es algo que se puede. que lo podemos diagnosticar, creo, fácilmente. Bueno, pues nada José, muchísimas gracias. Nada, muchas
0: gracias a vosotros. Yo, Esperamos que,
2: que os guste a todos.
0: El próximo día ya
1: hablaremos claro. sobre redes sociales y y otras cosas más, y
2: algoritmos.
0: Financia un Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.